Das ist der Podcast rund um Energie und Klimaschutz. Ich bin Live Aritz. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Es hat sich rumgesprochen. Das 1,5-Grad-Ziel müssen wir erreichen. Der BDEW und seine 1.900 Mitgliedsunternehmen arbeiten dran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Hier im Podcast werden wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und Energiewende sprechen. Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft stehen Rede und Antwort. Die Energiekosten sind in diesen Monaten das Thema in Deutschland. Die hohen Preise sorgen für Verdruss bei den Verbrauchern und fordern die Energieversorger, die Preisentwicklung auf dem Strom- und Gasmarkt zu erklären. Auch wenn die Bundesregierung nun über die Preisbremsen Teile der erhöhten Kosten an die Bürger zurückerstattet, Energiesparen bleibt der Schlüssel für das Kostenmanagement in jedem Haushalt. Und Deutschland hat sich zu Energiesparzielen verpflichtet. Auch hier müssen wir als Branche einen aktiven Beitrag leisten. Es ist also Zeit, Energie zu sparen, so viel es geht, denn das ist gut für die Versorgungssicherheit und für die Umwelt. Es gibt viele Möglichkeiten, mit denen Haushalte Strom, Wärme, warmes Wasser sparen können. Und jetzt geht es darum, was kurz, was mittel und was langfristig machbar ist und was eher Wunschdenken der Politik ist. Maja Braun ist zertifizierte Energieeffizienzberaterin und sie ist Schornsteinfegermeisterin. Sie steht zusammen mit Claudia Oberascher Rede und Antwort. Claudia ist Referentin für die Themen Ökodesign, Stromverbrauch der Haushalte, Energielabel, Stromsparinitiative beim BDEW. Das wird also wirklich eine spannende Show. Hallo Claudia, hallo Maja. Guten Morgen. Sehr schön. Ihr seid natürlich an unterschiedlichen Orten dieser Welt jetzt zugeschaltet, aber das kriegen wir alles gut hin. Das ist ja das Faszinierende an der Podcast-Welt. Ähm, fangen wir doch mal ähm, an, Claudia, mit dir. Die Sparpotenziale in den Haushalten, sind die nicht eigentlich längst ausgereizt? Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den meisten Haushalten nicht. Aber es ist eben so, dass die Energieverbräuche in den Haushalten extrem unterschiedlich sind. Das hängt natürlich davon ab, ob, äh, wie groß der Haushalt selbst ist, ob jetzt das Warmwasser über die Zentralheizung oder dezentral über Strom erzeugt wird. Auch natürlich, wie die Wohnfläche aussieht, ist es eine kleine ähm, Mietwohnung mit einem Zimmer oder ähm, handelt es sich um ein großes Einfamilienhaus, da ist die Wohnfläche einfach meistens größer und natürlich auch die ähm, Geräteausstattung der Haushalte. Daher ist mein Rat immer erstmal ähm, die Stromrechnung und die Gasrechnung oder überhaupt die, ähm, die Wärmeversorgungsrechnung ähm, sich erstmal anzuschauen und am besten mit ähm, ähnlichen Haushalten vergleichen. Da bekommt man die Werte aus dem Heizspiegel sowie dem Stromspiegel und dann äh, lässt sich einfach mal abschätzen, äh, wie viel ist denn überhaupt drin. Weil ein Haushalt, Zwei-Personen-Haushalt, ähm, der hat durchschnittlich so 2.900 Kilowattstunden. Das kann aber locker das Doppelte sein. Es gibt aber auch viele Haushalte, die, die, die nur die Hälfte verbrauchen und weniger. Und dementsprechend verändert sich natürlich auch das Potenzial, das der Haushalt hat. Das kann ich verstehen. Also wer eh schon am Sparen ist, der kann ich noch mehr sparen. Sonst sitzt er irgendwann im kalten, dunklen, wäscht sich die Haare nicht mehr. Genau. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und andererseits, ähm, es gibt einfach Haushalte, die extrem viel verbrauchen und das auch gar nicht wissen und gar nicht so realisieren. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele äh, Möglichkeiten, wie man sparen kann und Vergleichswerte. Äh, ähm, und da ist, kann ich nur unser Portal ähm, ganz einfach Energiesparen empfehlen. Da bekommt man ganz viele Infos dazu. Soll ich dir was sagen? Ich wäre nie auf den Trichter gekommen, mal meinen Nachbarn zu fragen, wie sieht denn deine Rechnung eigentlich aus, um mal so ein bisschen zu vergleichen, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Haus ja ähnlich. Ja, man muss aber gar nicht unbedingt den, ähm, den Nachbarn fragen, sondern es ist einfacher zum Beispiel, um jetzt bei Strom zu bleiben, sich den Stromspiegel anzuschauen. 
da gibt es einmal, also da ist es sozusagen unterteilt ähm, in, ähm, in Klassen von A bis F, so ein bisschen ähnlich aufgemacht wie das ähm, Energielabel, so eine ähnliche äh, Farbgebung auch. Mhm. Und ich kann dann einfach schauen, Einfamilienhaus ähm, oder ähm, Etagenwohnung, das, da unterscheidet sich einfach äh, der Stromverbrauch schon mal deutlich, dann die, äh, die Haushaltsgröße und dann noch Warmwasser mit Strom oder ohne Strom. Und dann bekomme ich dadurch schon mal Vergleichswerte und kann dann schauen, oh, ich na, 2.900 Kilowattstunden, zwei Personenhaushalt, oh, ich bin in der Mitte oder ich verbrauche nur 1000 Kilowattstunden, oh, dann bin ich ja im ganz grünen Bereich, dann ist einfach das Einsparpotenzial niedrig. Oder ich bin im Bereich dunkelrot, dann habe ich einfach entweder viele Geräte oder ich, ähm, ja, keine Ahnung, dusche äh, eine halbe Stunde jeden Morgen und dann äh, geht einfach der, der Wasserverbrauch, der ähm, geht da deutlich hoch und wenn ich da das äh, Wasser mit Strom äh, heize, dann verbrauche ich einfach viel. Aus deiner Erfahrung, also den Mietspiegel, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Also bevor du eine Wohnung mietest, guckst du ja mal, will der Vermieter zu viel mhm. oder zu wenig. Wie viele Menschen kennen denn den Stromspiegel bisher? Fürchte, dass es nicht so viele sind, wobei es dann aber auch schon einige Jahre gibt. Der wird mit einem Bündnis gemacht, also BDW ist dran beteiligt, die HEA, ähm, VZBV, ähm, der Mieterbund und organisiert war das Ganze von CO2 online. Finde ich echt spannend, und, also alleine sowas mal zu haben, weißt mh. du, so ein, so ein Tool, das ist ja ideal. Ja, schon praktisch. Lass uns doch mal in die, in die Praxis gucken, Maja. Ähm, was sind deine Erfahrungen, wenn du so unterwegs bist? Bezogen auf was? Bezogen auf, ist, ist da irgendwelche Energie, die noch gespart werden könnte? Du gehst in den Haushalt wahrscheinlich rein, kommst dann auch mal rein und sagst, mein Gott, bei Ihnen ist aber schon warm, ist das hier die Sauna oder ist das eher Ihr Flur? Sind das solche Dinge, die passieren? Äh, tatsächlich ziemlich häufig, also auch ähm, typische Sachen, wo man denkt, Mensch, das müssten die Leute doch eigentlich wissen, werden immer noch reihenweise falsch gemacht. Mhm. Wir haben ja letztens ähm, die Reihe zum Energiesparen aufgenommen, da kam mir das manchmal viel zu banal vor und gleichzeitig ähm, äh, sagten viele aber, oh, ich wusste das selber noch gar nicht und äh, man muss da wirklich ähm, bei den simpelsten Sachen nochmal ansetzen und die Leute aufklären und dann kann man sich natürlich schrittweise hocharbeiten, aber es ist es fehlt wirklich ganz häufig an den ähm, ganz banalen Sachen wie einen Kühlschrank oder einen Frierschrank abzutauen oder mal ein paar Glühbirnen zu wechseln. Also das ist schon Tipp Nummer eins. Wenn, wenn du sagst, du guckst in dein Eisfach und da ist kaum noch Platz drin, dass du es reinlegen kannst, weil so viel so eine dicke Eisscholle irgendwie an den Wänden ist, das kostet dann mehr Energie. Ja, absolut. Also es ist bei manchen Leuten so schlimm, dass die Tür schon gar nicht mehr schließt. Und das führt natürlich zu noch mehr Vereisung. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was man manchmal wirklich in den Haushalten findet, aber es ist so. Hast du noch mehr Geschichten? Also du musst ja keine Namen und Adressen nennen, aber was da so an, an lustigen Dingen dir schon über den Weg gelaufen ist? Ähm, viele Leute sind wirklich sehr aufs Sparen bedacht ja. und äh, man kommt dann zu den Gesprächen und es, man fängt eigentlich immer erstmal damit an, sich an den Wohnzimmertisch zu setzen und so einen gewissen Einstieg zu finden, um zu gucken, wo steige ich überhaupt mit den Leuten ein. Und äh, häufig kommt man ja auch im Winter und man stellt fest, okay, die Heizung steht überall auf vier oder fünf und alle Fenster sind gekippt und dann fängt man an, das anzusprechen und heißt, ja, das ist ja jetzt nur, weil die da sind und wir haben ja immer noch Corona und wir wollten für ein bisschen, für ein bisschen Luft wechseln und sowas sorgen. Dann sage ich, es ist vollkommen in Ordnung, es muss sich keiner für irgendwas rechtfertigen, aber sie heizen hier und sie heizen es halt auch direkt wieder zum Fenster raus und das zieht sich halt in der Regel wie so ein roter Faden durchs Gespräch. Ja, wenn du dann einen Moment später nochmal durch so eine Straße durchgehst, wo du unterwegs warst, verändert sich da irgendwas? Also siehst du dann, Fenster sind auf einmal zu oder hast du die Gelegenheit gar nicht zum Nachgucken? 
achte ich tatsächlich nicht so drauf. Bei meinen wiederkehrenden Kundenkontakten im Schornsteinfegerbetrieb kriege ich, wenn ich bei den Leuten an der Anlage aus Spaß und der Freude mal was optimiere, teilweise die Rückmeldung, dass es sich wirklich gelohnt hat. Finde ich toll. Sag mal, wenn, wenn du dann aber sagst, ähm, da muss ich irgendwas verändern, äh, wie, wie mache ich das am schlausten? Lass uns doch mal gucken, was wir, was wir da anstellen können. Also wenn du sagst, ich, ich möchte frische Luft haben, nicht nur wegen Corona, ich mag immer gerne frische Luft, heißt das dann Heizung runterdrehen, Fenster auf, lüften, Fenster zu, dann Heizung wieder hoch? Ja, ganz genau so. Also wirklich einmal konsequent die Heizungsanlage ausschalten. Also nicht die Heizungsanlage, sondern die Heizkörper in den zu belüftenden Räumen am besten macht man das sogenannte Stoßlüften, also wirklich einmal alles runterdrehen, Fenster, Sperrangel weit auf, den komplette, den kompletten, die komplette Luft einmal austauschen. Es dauert auch nur drei bis fünf Minuten, dann die Fenster wieder schließen und dann kann ich weiterheizen. Mhm. So habe ich nur einmal die warme, feuchte Luft nach draußen gelüftet, aber eben nicht mein Gebäude ausgekühlt. Und selbst wenn ich die Heizung in dem Moment nicht wieder anmache, wird sich die Luft trotzdem wieder erwärmen, weil ich ja noch warme Bauteile habe. Und man hat ja auch keine weiten Wege, weil für gewöhnlich ist die Heizung ja direkt unter dem Fenstergriff, also man muss jetzt nicht noch großartig äh, sich da anstrengen. Ähm, Claudia, gehen wir mal zurück zu dir. Ähm, was ist aus deiner Sicht das, was du in einem äh, Haushalt rätst, wo er anfangen soll, wenn du merkst, die Menschen haben sich noch nie großartig Gedanken darüber gemacht? Also wenn ich mir idealerweise, wie schon vorher gesagt, die, 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 die Rechnungen einmal angeschaut habe, und weiß, wie viel ich verbraucht habe. Also generell ist es schon so, am meisten verbrauchen wir für die Heizung. Das ist fast die Hälfte. Also wenn sogar das Pkw mit, das Auto mit dabei ist. Als zweiter Punkt ist dann Warmwasser. Das sind nochmal so zehn Prozent dazu. Das sind schon mal die größten Stellschrauben, wo ich am meisten machen kann. Und ähm, was auch zu Buche schlagen kann, das ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn ich so besondere Verbraucher habe. Ich habe ein ähm, Aquarium äh, mit tropischen Fischen, was ständig beheizt werden muss und beleuchtet. Mm, ja gut, die Sonderfälle sind es natürlich Wasserbett, Sauna und sowas, ähm, die verbrauchen richtig viel. Aber was auch wirklich ähm, zu Buche schlagen kann, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, dann... Ähm, sind es manchmal auch besonderes Verhalten. Also mir hat eine Beraterin mal erzählt, ähm, dass sie sich gewundert hatten, wieso der Stromverbrauch in einer Familie so super hoch war. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein Familienmitglied jeden Tag eine, halb, eine halbe Stunde geduscht hat. Und das sind natürlich bei schon dann extreme Verbräuche. Also zum einen das Wasser, aber jetzt in unserem Fall natürlich die Energie. Wenn ich das Wasser mit einem Durchlauferhitzer ähm, erzeuge, dann gibt das richtig Mengen. Also der eigentliche ähm, Tipp ist ja immer, lieber duschen statt baden. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Badewanne habe, die wo rein theoretisch so 150 Liter reinpassen würde, ich habe einen ungünstigen Duschkopf, ähm, ähm, der 15 Liter äh, warmes Wasser ähm, durchlässt pro Minute und ich dusche allein schon 10 Minuten, dann ist die Badewanne natürlich auch voll. Dann wäre es natürlich vielleicht besser, die Person hätte gebadet statt geduscht und der Verbrauch wäre dann niedriger gewesen. Ja, also da lohnt sich natürlich schon auch mal in der Familie mal, um zu fragen oder mal geht. zu gucken, wie der Rest sich verhält. Es ist so lustig, immer wenn ich weiß, ich mache eine Podcast-Produktion, dann, dann habe ich den Eindruck, ich höre Gesprächen zu, so im Restaurant oder auch mal irgendwo draußen jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, wo Menschen über das Thema reden. Und ich habe tatsächlich, bitte, das ist jetzt nicht eine Geschichte, das ist gestern Abend passiert, da unterhielten sich Leute und sagten, na unsere Großeltern, die hatten ja auch die Badewanne. 
Ja. Die haben die aber nicht mhm. jedes Mal nur einlaufen lassen. Ähm, dann fing das ja, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge an, ob es da dann irgendwie so eine Rangordnung gab. Erst Mama, dann Papa, dann die Kinder alle. Ist das was, was ihr jetzt hört, was, was Menschen durchaus in Erwägung ziehen oder ist das wirklich eher aus der Mottenkiste? Also ich habe es selber jetzt in letzter Zeit nicht mehr gehört. Das ist eher was aus meiner aus meiner Kindheit, so ganz mhm. jung bin ich ja auch nicht mehr, dass dann äh, eher nacheinander die Kinder in die Badewanne gesetzt wurden. Aber jetzt so momentan eher nicht. Also so, so weit sind wir noch nicht, dass wir das machen müssen. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass wir so weit sind. Also dann würde ich lieber äh, duschen und dann eben statt zehn Minuten nur fünf Minuten duschen und zwischendurch mal das Wasser abstellen. Beim Einseifen. Beim Einseifen oder gerade auch äh, Frauen oder Mädchen mit langen Haaren, die brauchen natürlich dann doch schon eine Weile dann dafür. Das macht dann natürlich schon einiges auch aus. Maja, wenn du unterwegs bist, wo, wo siehst du, wo stehen die Leute beim Thema Energieeffizienz? Also man muss ja auch immer sagen, auf welchen Bereich sich die Energieeffizienz beschränkt. Beschränkt sie sich auf den Haushalt oder auf die Gebäude? Und ich sehe überall Optimierungspotenzial. Hm. Ähm, in dem Bereich äh, des Haushalts äh, ist noch viel rauszuholen. Allerdings die Leute, die eh schon den Gürtel enger schneiden müssen, die sind da weiter vorne. Und ähm, das, was eben ja schon angesprochen wurde, mit dem er sich in die Badewanne setzen und äh, jeder geht nach und nach in die Badewanne und es fängt beim Ranghöchsten an und das Kind sitzt irgendwann nur noch in der Brühe. Das hat sich ja vollkommen zurückentwickelt zu so jeder ist, geht selber duschen bis hin zu, jeder stellt sich unter der Dusche, wo teilweise 20, 30, 40 Liter pro Minute durch rauskommen. Ähm, dieser, dieser Verbrauch hat sich ja über die Jahre extrem erhöht und geht jetzt wieder leicht runter. Also es war ja einfach auch ähm, ein gewisser Überfluss, in dem wir gelebt haben. Und da gucken die Leute jetzt, dass sich das so ein bisschen wieder normalisiert, dass es für die normale Körperhygiene auch reicht, sich drei oder fünf Minuten zu duschen und man nicht 30, 40 Minuten unter der Dusche stehen muss bei voll aufgedrehtem Strahl. Okay, Im, im Grunde genommen, man muss halt selber so das Gefühl haben, wann ist es genug? Also ich, um ehrlich zu sein, ich wüsste gar nicht, wie lange ich dusche. Also ich weiß, es ist keine halbe Stunde. 20 Minuten würde ich auch nicht aushalten unterm Wasser. Aber einfach so das Gefühl haben, kann ich da mal ein bisschen zackiger mich bewegen? Und heißer Tipp ist vielleicht auch, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht, immer nur eiskalt duschen, also nur zum Ausprobieren. Man ist auf einmal so schnell fertig, ähm, und ist sofort wieder draußen. Soll jetzt keiner machen aus Energieeffizienzgründen, aber zumindest weiß man mal, wie lange man wirklich braucht, um sich äh, wirklich einzuseifen. Ähm, also da haben wir verschiedene Dinge, wo wir anfangen sollen. Wasserbett, äh, hast du ja gerade schon gesagt, Claudia. Könnte ich denn so ein Wasserbett theoretisch auch ohne die Heizung betreiben? Ich habe selber keins, aber ich glaube, das wird dann relativ schnell ungemütlich. Ich habe ja dann eine riesige Menge an Wasser unter auf der ich liege, die dann kühl ist und die ich ja nicht im Gegensatz zu einem, einem normalen Bett dann quasi durch meine eigene Körperwärme dann aufwärme. Also ich glaube, das ist ein ganz schlechter schlechter Rat. Also da ist dann, glaube ich, eher die ähm, der Rat, äh, sich vorher zu überlegen, bevor ich mir eins anschaffe. Ähm, also A, erstmal schauen, wie hoch ist der Energieverbrauch und muss ich das wirklich haben, will ich das wirklich haben. Es ist auch wirklich ein absoluter Sonderfall. Aber durch, denke, durchaus ich, was, was der eine oder andere hat. Wie viel Prozent äh, Wasserbett haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr viele sind. Es ist nur ein Punkt, wenn ich mich wundere, wieso, wie hoch meine Stromrechnung ist und komme nicht dahinter, dann ist das vielleicht noch ein Gerät. Also da lohnt sich dann schon einmal der Gang generell durchs gesamte Haus von Dachboden bis zum Keller. Dann ähm, lässt sich vielleicht das eine oder andere alte Schätzchen da noch auffinden. Ähm, alter Kühlschrank, ähm, der im Keller noch eingesteckt ist, der nur für die Partys benutzt wird. 
und aber noch uralt ist und eben dann doch viel braucht, der dann mhm. mal ausgesteckt werden kann. Also das sind auch Dinge, die dann, die man dann durchaus da mal finden kann. Gerade bei Häusern, ja. die relativ groß sind. Jetzt, jetzt klingt das so, als müsste ich fast auch der, der Eigentümer sein, damit ich wirklich Zugang zu allem habe. Wie sieht das bei Mietern aus, äh, Maja? Ähm, wo lohnt es sich denn für Mieter sofort was zu unternehmen? Jetzt auf der Stelle. Genau, also Mieter sind da ein bisschen gehemmt. Die sind in der Regel nicht in der Lage, großartig was an der Gebäudehülle äh, oder an der Anlagentechnik zu machen. Also da kann der Mieter kaum ansetzen. Der Mieter kann eigentlich nur sein eigenes Verhalten ändern. Ähm, mit dem eigenen Verhalten ähm, kann man relativ viel verändern. Aber wenn ich natürlich einfach ein Gebäude habe, wo, ähm, wenn ein Windstoß kommt, die Fenster ähm, äh, in der Wand sozusagen klappern, ähm, dann ist grundsätzlich dann natürlich ein Mangel vorhanden, um den sich der Vermieter kümmern müsste. Natürlich kann ich einfach mit einfachen Mitteln versuchen, äh, mir selbst zu behelfen und da meine Dichtung einkleben. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, ist da einem als Mieter, sind da einem so ein bisschen die Hände gebunden. Siehst du dann da aber auch so das eine oder andere verzweifelte Gesicht, gerade im Moment, wenn man sagt, ich würde gern was tun, aber, aber ich kann nicht, wenn du unterwegs bist? Das kann man häufig hier bei den Eigentümern. Also man versucht ja auch abzuklopfen, wie viel Budget ist da. Mhm. Und es gibt den einen oder anderen, wo man auch gerne mal aus einem sechsstelligen Bereich schöpfen kann. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich muss jetzt hier mit 2.000 Euro das meiste rausholen, was geht. Mhm. Und je nachdem, welche Möglichkeiten die Leute haben, kann man natürlich auch nur die Maßnahmen planen. Okay, wenn, wenn du sagst, das ist das, was Mieter machen können, wo lohnt es sich für Eigenheimbesitzer und die für die Vermieter? sofort was zu unternehmen? Ich würde da ganz klar auch zwischen Eigenheimbesitzern und Vermietern trennen. Der Vermieter hat immer noch ein gewisses wirtschaftliches Interesse. Wenn er natürlich ein Investment tätigt, ist das zum einen eine Werterhaltung am Gebäude, aber er hat persönlich relativ wenig von den Einsparungen. Wenn ich als Eigenheimbesitzer natürlich meine Außenwand dämme oder mein Dach dämme oder Fenster austausche, dann profitiere ich natürlich selber von den Einsparungen. Und deswegen wird tendenziell natürlich am Eigenheim immer etwas mehr gemacht als an vermieteten Objekten. Okay, also im Grunde genommen, weil es die Investmentgeschichte ist, wenn ich wahrscheinlich selber drin wohne, dann wird sich das alles nochmal ganz, ganz anders darstellen. Ähm, bekommen die Haushalte Unterstützung aus der Politik? Äh, ja, ganz klar. Ähm, es gibt die Bundesförderung effiziente Gebäude. Ähm, da kann sich ähm, so gut wie jeder Eigenheimbesitzer oder auch Vermieter äh, dran bedienen. Ganz wichtig ist immer, dass man einen Förderantrag vor dem Maßnahmenbeginn stellt, also bevor man einen Lieferungs- und Leistungsvertrag schließt. Ähm, es ist auch sinnvoll, immer vorher einen Energieeffizienzexperten einzuschalten. Heizungsanlagentechnik kann man zwar selbst beantragen, aber bei allem, was die Gebäudehülle betrifft, also Dachfenster, Außenwand, Kellerdecke und so weiter, ist zwingend immer ein Energieeffizienzexperte Pflicht. Claudia, wenn wir nochmal zu dir kommen, wenn es jetzt gerade ums Geld geht, was, was empfiehlst du den Haushalten so aus finanzieller Sicht? Also Fördergelder bieten auch viele Energieversorger an, Förderprogramme. Da lohnt es sich auch nochmal nachzufragen, nachdem ob man seinen Vertrag hat. Ist natürlich ganz unterschiedlich, aber die haben auch zum Teil, gibt es eine ganze Bandbreite von PV-Anlage bis ähm, Elektrofahrzeuge, auch zum Teil über Haushaltsgroßgeräte noch oder Duschbarköpfe. Auch nicht die immensen Summen, aber immerhin. Und natürlich, wenn ich neue Geräte kaufe, möglichst auf energieeffiziente Geräte achten. Also vor allem bei Haushaltsgroßgeräten auch 
ähm, die eine relativ lange Lebensdauer haben, weil da der der größte Verbrauch letztendlich doch in der Nutzung dann stattfindet. Und wenn ich ähm, Kühlgerät kaufe, was äh, relativ viel Strom verbraucht und dann über die 15, 20 Jahre, die ich das Gerät habe, im besten Falle verbraucht es dann eben doch ähm, deutlich mehr on top. Und dann lohnt sich natürlich schon am Anfang mal ein bisschen mehr Geld auszugeben und sich ein besonders effizientes Gerät, was nicht überdimensioniert ist, dann zu kaufen. Und da kann ich dann aufs Energielabel schauen und dann habe ich eine einfache Ener äh, Vergleichsmöglichkeit. Wo finde ich denn das Energielabel? Das ist auf jedem Gerät, muss das ähm, dabei sein. Sowohl im Online-Shop ähm, ist es, ähm, also ist die Energieeffizienzklasse abgebildet, und aber ich kann auch dann draufklicken und dann bekomme ich das Label und da ist auch der Jahresenergieverbrauch mit drauf. Und auch in der Geräteausstellung, wenn ich jetzt im Geschäft bin, ähm, da muss es auch aufgeklebt sein, also am Gerät oder äh, direkt daneben. Hm. Sag mal, fällt mir gerade ein, ich, ich trinke Tee zu Hause, meine Frau mag auch gerne Tee. Uns ist jetzt irgendwann in den letzten Wochen aufgefallen, dass wir immer Tee nacheinander trinken. Also ich mache mir einen Tee, sagt meine Frau, oh gute Idee, mache ich auch. Dann kocht sie gerade nochmal Wasser. Wäre das schlauer, doppelte Menge Wasser auf einmal zu, zu kochen? Es wäre ein bisschen schlauer, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ein Wasserkocher verwendet wird und nur die Wassermenge ähm, aufgekocht wird, die auch benötigt äh, wird. Das ist schon die effizienteste Möglichkeit, aber das macht dann nicht mehr so den ganz großen Unterschied. Also wenn da jeweils nur die, der Viertelliter, der für die Tasse benötigt wird, drin ist und nicht dann jedes Mal die ein Liter aufgekocht wird, <lacht> drei Viertelliter weggeschüttet und dann nochmal ein Liter aufgekocht für die eine Tasse, das äh, wäre dann der, der höhere die höhere Verschwendung. So. Also ich merke schon, da man, man muss sich kümmern äh, um, um das Wasser, in dem Fall um die Menge, aber auch um die um die Einsparmöglichkeiten, auch um die Förderprogramme. Da gibt es viel, man muss nur nachfragen. Ja, ja. Man sollte sich aber auch nicht im Klein-Klein äh, verlieren. Also es gibt schon, so wie ich anfangs mal gesagt hatte, Heizung, Warmwasser sind schon einfach die großen Blöcke und natürlich gucken, wenn ich ein neues Gerät kaufe, ein sparsames besorgen, so ein paar an Dinger. Aber jetzt, ähm, dass ich jeden... Ähm, jedes Ladegerät immer ausstecke und da noch auf klein klein, dann kann ich vielleicht auch meine Kinder oder die Familienangehörigen ganz entsetzlich nerven und ja, verliebe mich dann wirklich in klein klein, was er nur so ein paar wenige Kilowattstunden im Jahr bringt und ähm, verliere dann die Einsparmöglichkeit bei den wirklich großen Dingen. Also da macht es schon Sinn, sich auf ein paar Sachen zu konzentrieren, die wirklich was bringen. Maja, du gehörst ja jetzt mal hier in diesem Gespräch zu den beiden Profis. Ich bin ja auch letzten Endes der Amateur, der immer nur guckt, wo er Strom und Warmwasser und sowas herkriegt. Wo brauchen denn die Haushalte wirklich Hilfe von Profis wie euch, um Sparmaßnahmen, Förderberatung und so weiter in Anspruch zu nehmen? Also grundsätzlich kann man sagen, je größer das Investment, desto größer ist auch die Hilfe, die die Leute benötigen. Also wenn ich natürlich in der Verbraucherberatung bin, also alles, was meinen Haushalt angeht, da können sich die Leute relativ gut selbst helfen. Und alles, was eben bauliche Maßnahmen sind, da brauchen die Leute dringend Hilfe, weil man will ja sich zwar immer was Gutes, aber man tut sich nicht zwangsläufig immer was Gutes. Und wenn man dann anfängt, Sachen selber umzusetzen oder so, kann das auch schnell mal schief gehen. Claudia, was ist denn so dein Eindruck? Ich meine, du hast ja auch täglich Kontakt mit Menschen. Stellen wir uns clever an oder tauchen wir noch ziemlich viel im Trüben? Ich glaube, es ist doch ein relativ Halbwissen, würde ich jetzt mal sagen. Also viele Sachen äh, weiß man doch und auch so klassische Dinge, die wir jetzt auch im Verband schon seit Jahrzehnten quasi eigentlich befordern, ähm, 
Deckel auf den Topf beim Kochen, aber dann im Alltag wird es dann doch nicht gemacht. Also ich glaube, die Umsetzung ist schon die Schwierigkeit, also so das tagtägliche energieeffiziente Verhalten. Also gerade auch beim Duschen. Ich muss auch zugeben, ich wusste auch nicht, wie lange ich dusche durchschnittlich und hatte dann vor kurzem auch mal den Timer nebenan gelegt und mal geschaut, wie lange brauche ich denn wirklich. Also ich glaube, da muss man sich wirklich einfach mal und wie lang mal klar machen. Hm? Wie, wie, wie lange hat es gedauert? Ich war, hatte mich, glaube ich, ein bisschen beeilt. Also nach drei Minuten war ich gut durch. Okay, wir werden bei dem nächsten Duschen gucken, wie lange ich brauche. Ähm, sag mal, Claudia, jetzt sind ja solche Dinge wie Heizlüfter im Moment tierisch nachgefragt. Zum Teil sind sie auch sogar schon ausverkauft. Ähm, ich höre mitunter aber auch, dass das gar nicht so die, die beste Lösung ist. Sind die wirklich so schrecklich? Also ich würde sie nicht empfehlen, auf jeden Fall nicht. Also das wäre wirklich die allerletzte äh, Möglichkeit, äh, die man nutzen sollte. Also dann besser, wenn man so ein bisschen fröstelt, äh, lieber noch ein paar Wollsocken anziehen und einen, ähm, einen dicken Pullover, auch gerne Wolle oder die Fließjacke. So ungemütlich ist das gar nicht. Oder sie die Decke kuscheln. Oder wenn jetzt jemand wirklich beim, beim Sitzen extrem fröstelt, dann besser eine elektrische Heizdecke verwenden als einen Heizlüfter. Die Geräte sind einfach nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Sie brauchen sehr viel Strom. Und sie müssen auch deswegen auch beaufsichtigt werden. Sie werden sehr heiß. Also gerade auch, wenn ich ähm, Haustiere habe, äh, Hund, ähm, der rumläuft. Also da, die können sich schon böse verbrennen oder kleine Kinder. Und sie erhitzen nur punktuell, also es ist keine behagliche Wärme. Sie macht nur einmal kurz heiß und sobald ich das Gerät ausschalte, ist es sofort wieder kühl. Und äh, um einen größeren Raum oder die ganze Wohnung zu beheizen, bräuchte ich sehr viele Geräte. Und das könnte dann im Extremfall auch zu einer Überlastung des Hausanschlusses äh, führen. Und eventuell sogar, wenn im Gebäude mehrere benutzt, viele benutzt werden, auch zum Ort des Ortsnetzes Überlastung und danach zu Stromausfällen und dann sitzt sich wirklich im Dunkeln und im Kalten auch. Also, und es wird teuer, also nicht zu empfehlen. Also tatsächlich diesen von den Politikern gerne hergenommene Pullover einfach mal anziehen. Ja, ja. Also mache ich selber zu Hause auch. Ich finde es auch wirklich nicht schlimm. Das hat mich noch nie gestört. Also ja. Um ehrlich zu sein, die meisten Menschen haben mir eh einen an im Winter, dann ziehe ich halt mal den etwas dickeren an. Okay, jetzt jetzt habt ihr beide viel mit Menschen zu tun. Ich merke schon, ihr habt unglaublich viele Tipps so, ähm, so im Angebot. Was ist, Claudia, dein Lieblingstipp? Also meiner ist eigentlich, wenn ich einen Wäschetrockner habe, ähm, den dann auch zu benutzen. Also außer ich habe... Ähm, ich kann draußen im Freien trocknen, das ist natürlich immer das Beste, das geht auch im Winter, aber dann einen Wärmepumpentrockner verwenden und auch wirklich einen Wärmepumpentrockner und nicht irgendwie ein altes Gerät, das ist dann doch immer noch sparsamer, weil bevor ich in der Wohnung trockne ähm, und mir dann die ganze Feuchtigkeit, die ich dann wieder rauslüften muss, ähm, hole, ist das doch immer noch die beste und schnellste Möglichkeit. Ich weiß, Maya ist da nicht meiner Meinung, aber... <lacht> <lacht> Sie hat dann mit Sicherheit einen anderen Tipp. Ich wollte gerade fragen, Maja, was ist so dein Lieblingstipp, mit dem du am, am liebsten unterwegs bist und das rätst? Ja, tatsächlich ähm, auch das Thema Wäsche trocknen und überhaupt keinen Trockner verwenden. Wir hatten da ja schon die ein oder andere Diskussion drüber. Aber tatsächlich mein wirklicher Lieblingstipp ist, die Heizungsanlage, die man hat, sei es jetzt als, ähm, als ähm, Mieter in einer Wohnung oder auch als Eigenheimbesitzer, die Anlage, die man hat, einmal effizient einstellen lassen. Und davon hat man wirklich, wirklich lange was von. Entweder man fuchst sich da selber rein, wenn man davon selber keine Ahnung hat oder Mieter ist, bitte nicht selber reinfuchsen. 
dann äh, einmal den Vermieter kontaktieren und der kümmert sich darum, dass, ein, äh, dass Fachleute die Heizungsanlage einmal effizient einstellen. Und wenn man da dann nicht mehr rumfummelt ähm, oder Stromausfall kommt und die Elektronik irgendwie sich resettet, hat man da wirklich, wirklich lange was von. Das klingt alles nach Plänen, was ihr mir da jetzt so erzählt habt. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Vielen Dank. So, ja. und jetzt bin ich nur gespannt, was wir davon alles tatsächlich rumkriegen hier, wir, wir Podcast-Hörer. Also, es gibt einen Stromspiegel, den ruhig mal hernehmen, um zu gucken, wie ist das mit dem Stromverbrauch in der eigenen Wohnung. Die Tiefkühltruhe oder oder die das Tiefkühlfach unbedingt abtauen. Das kostet sonst hölle viel Energie. Heizung nicht volles Rohr aufmachen, wenn das Fenster gleichzeitig oben drüber auf ist. Und vielleicht auch mal gucken, wie ist das mit Wasserbett, Sauna, muss man es hochdrehen, muss man es ständig machen. Aquarium kostet auch viel Energie. Gut, den Fischlein möchten wir natürlich jetzt auch nicht den Lebensraum wegnehmen, aber du Statt baden ist schon mal ein heißer Tipp und auch die Frage, wie lange denn duschen? Also es gibt in jedem Haushalt unglaublich viel Potenzial. Mieter können gucken, wie ist das eigene Verhalten, aber auch vielleicht mal eine Dichtung ins Fenster reinkleben, bis man das mit dem Vermieter meistens in Wallung gekriegt hat. Dauert ja hier und da ein bisschen, aber es gibt Förderung. Also die Politik tut da was für Eigentümer und Vermieter in erster Linie, aber auch letzten Endes für die Mieter. Es ist hier und da ein großes Investment, dann braucht man auch Hilfe, jeder, weil man sowas ja nicht ganz so häufig macht. Und äh, was ich auch nicht wusste, ein Heizlüfter ist ja nicht so gut, habe ich jetzt schon gehört, aber eine Heizdeck ist einfach besser. Das ist doch mal clever und um die Ecke gedacht. Also vielen herzlichen Dank. Claudia Oberascher und Maya Braun für spannende Tipps und äh, da sieht man halt, es hängt alles mit einem zusammen, das sind individuelle Lösungen jetzt gewesen, auch gefragt, aber die Energiewende muss sein. Unser Leben muss einfach klimaneutral werden, 1900 Unternehmen arbeiten dran, dass genau das so kommt und sie sind alle Mitglied im BDEW. Das Klima ist so wichtig, dass jeder übrigens alle Folgen hören muss von diesem Podcast, also diesen Podcast am besten jetzt sofort abonnieren.